0: 我们今天所播讲文章的题目是：习近平曾经在团派中获得的重要支持者。我们本专栏的上篇文章《曾经的中南海里的青红帮》中已经介绍过了，习近平上台之前，中共中央领导层里的团派和太子党曾经被戏称为“青红帮”，即胡锦涛为代表的青帮和曾庆红为首的红帮，而当时的李元朝和刘延东则是青帮成员，又是红帮分子。说此二人是红帮分子，是因为他们都是红色家庭出身；说他们是青帮分子，是因为他们在胡锦涛主政团中央时，即已经在当时的那些团中央书记处里成为胡锦涛的左右臂膀。准确地说，当年胡锦涛还是团中央二把手，王兆国为团中央一把手时，刘延东和李元潮即已经都是团中央书记处书记了；而时任北京大学团委书记李克强被增补为团中央书记处候补书记之时。就是王兆国把团中央第一书记职位交给胡锦涛之日。二零零七年十月召开的中共十七届一中全会 上， 十二届团中央的第二任第一书记胡锦涛连任中共中央总书记。十二届团中央书记处候补书记、十三届团中央第一书记李克强新任政治局常委。十二届团中央的第一任第一书记王兆国连任中央政治局委员，十二届团中央书记处书记李元朝和刘延东新任政治局委员。与此同时，同为十七届中央政治局委员或者中央书记处书记的，还有地方省级团委书记和部书记出身的刘云山、汪洋、王乐泉，以及团中央部门负责人出身的令计划，组建青帮在当时那届。中央领导集体中的人马之多，而红帮背景的习近平在此届中央领导集体中已经位居胡锦涛党总书记接班人席位的重选背景，除了我们本专栏过去几篇文章陆续介绍和分析的江泽民、曾庆红的关键作用，更有他习近平在福建省任职时的几位老领导的竭力推举，其中之一就是王兆国。关于当年王兆国进出中央书记处的经历，有很多传说。比较有代表性的是所谓“恩将仇报，胡耀邦、陈云逼邓小平放弃王兆国”的说法。故事的大致内容是：王兆国是邓小平在一九八零年发现的人才。当时，邓去湖北二汽视察，时任二汽党委书记的黄振亚给邓汇报时说，车厢分厂的王兆国在一九七六年批邓反击右倾翻案风时坚决不批邓，引起了邓小平的兴趣，于是召见王兆国。过后，并向中央推荐了王兆国。胡耀邦去湖北视察时，也专门召见王兆国，并安排他到,到中央党校受训。从此，王兆国开始官运亨通。一九八二年任团中央一把手时，胡锦涛只是团中央。书记处常务书记是他的副手。1984年任中共中央办公厅主任时，温家宝是副主任，也是王的副手。王兆国任职中办主任时的表现受到胡耀邦、乔石等人的赞许。1985年44岁时，王兆国升任中央书记处书记，正式成为中国共产党的高级领导人。从此，王被认为是未来中共总书记的理想人选。可是此后不久，王在胡耀邦问题上的表现使他的个性暴露无遗，在仕途上也开始一路下滑。1987年，胡耀邦因反对资产阶级自由化不利而被迫辞职，一帮元老对胡发难。在此之际，王兆国趁人之危，揭发胡耀邦的许多所谓问题，并将胡上纲上线，狠批一通。这件事让胡耀邦目瞪口呆，他怎么也不会相信，这是自己一手提拔并耳提面命且给予厚望的接班人。据说胡耀邦最不能原谅的人有两个，一是主持元老生活会逼他下台的中顾委副主任薄一波，薄在文革中被打成是61人反党集团成员，是胡耀邦亲自为他平反并安排工作。胡耀邦不能原谅的另一个人就是王兆国。王兆国批胡既无政治道德，又无政治智慧，就连逼胡下台的元老们对他也是青蔑有加。陈云看到王兆国在政治局扩大会议上的批胡发言后，摇了摇头，提笔批示：“小平同志及中央常委，此人不适合高层政治生活，建议到基层锻炼。”经历了三起三落的邓小平，对于那些趁人之危、落井下石的人，心中定是别有一番滋味。跟着批示道：“同意陈云同志意见，找一个好一些的地方让他去。”这个故事的前半段大体上符合事实，后半段则错得离谱。事实上的胡耀邦被党内攻击的场合是所谓的党内生活 会， 而不是什么政治局扩大会议。这个会议的召开时间是一九八七年一月十 日， 而此会议召开前的七个 月， 也就是一九八六年五月的王兆国已经被迫把中央办公厅主任职务交给了温家宝。这个交班时间不是什么秘 密， 有案可查。所以。就连时任中办主任温家宝都没有资格出席和发言的那个批胡的党内生活会，已经失势的王兆国岂不是更没有资格？事实真相是，当时的中共党内元老在逼退胡耀邦之前，即有了所谓的清军策。王兆国就是清军策的第一受害人，第二受害人是当时的中央书记处候补书记郝建秀。1987年8月，中共十三大筹备人事七人小组负责人薄一波传王兆国谈话，说是传达小平和陈云同志的意见，安排他王兆国下基层，具体是到福建省接任省长。十三大上不会继任中央书记处书记职务。自此，等于是正式宣布王兆国被从副国级降为正省级。而当时安排王兆国不去别的地方，而是去福建，则是因为当时的陈云一心要把时任福建省长胡平赶在十三大召开之前调离。因为陈云派往福建接替向南福建省委书记的陈光义向陈云哭诉了胡平不配合他的工作。而正是被陈光义接替了福建省委书记职务的向南，赶在自己下台的前一年，接受了习近平到福建发展。向南出身中共革命世家，父亲向宇年早年跟习近平父亲习仲勋在西北两度共事。中共见证之后，习仲勋赞誉向家满门忠烈。向宇年去世之后，习仲勋为其写了长篇墓志铭。所以当年的向南调习仲勋的儿子习近平去厦门任职，也是人之常情。1985年6月，习近平被任命为厦门市副市长。9个月之后，向南被迫离开福建。习近平担任福州市委书记期间的手下，时任福州市长洪永世，在习近平担任总书记之后，接受《学习时报》采访时说：“ 1985年6月，我第一次见到他，习近平。”那是习书记从正定调到福建去厦门报道的前一个晚上，我记得是在福州的老温泉宾馆。当时福建省委书记向南同志请他吃晚餐，叫福州市委书记和市长陪同，所以我才有机会在他来福建工作的第一时间和他见面。我们原来并不认识，当时我四十三岁，算是比较年轻的干部，而那个时候的他更年轻，才三十二岁。那顿饭吃的很简单。当时向南同志提倡四菜一汤，我们都很自觉。向南同志介绍习近平同志来厦门工作的情况，让我们以后多联系。一个省委第一书记为外省调来的厦门市副市长设宴接风，足见当时的习近平是多么的特殊。向南即令秘书通知厦门市委，并特别强调了习近平到厦门的当天正是他的32岁生日。时任厦门市委书记兼市长邹尔军安排时任厦门市副市长兼市纪委书记李秀记负责接待。当时的李秀记只带了一个随从，这个随从就是当时刚刚被提拔为厦门市市政府办公室的副主任，如今已经高就二十届中共中央政治局委员的何立峰。1985年6月15日，也就是习近平32岁生日的那一天。习近平被李修记和何立峰接到了厦门宾馆。李修记日后回忆说，他当时让何立峰安排晚饭时，特别要求厨房加了炒面蟹替代寿面，也算是按照当地厦门的风俗给习近平同志过了一个生日。我们在本专栏过去的相关文章中，已经介绍了时任福建省委第一书记向南向到厦门视察的邓小平提出在厦门建立自由港得到恩准，而习近平到任之后随即主持了自由港的调研工作。关于习近平在福建的首位老领导向南当年是如何被以陈云为首的党内保守派以莫须有的罪名进行政治打击的故事，详见我们在2017年5月在本专栏接连发表的。打击改革派重臣陈云不择手段。时任中纪委第一书记陈云在位时竟如此腐败。当年已经印行的《特区货币原何胎死腹中》和《向南成功劝谏邓小平扩大特区全面开放沿海令陈云恨之入骨》等四篇文章在此不再引述。当年打击向南的同时，考虑当时的省委副书记兼省长胡平在对外开放上和向南一样大胆冒进。而刚刚调任福建省委副书记职务不久的贾庆林，又是向南点的将，所以当时的陈云与向南之前的福建省委第一书记、时任中组部顾问廖志高等人，坚持不同意从时任福建省委班子中就地为向南选择替身。之所以将时任甘肃省的省长陈光义调去，一是因为陈云爱将在担任甘肃省委第一书记期间。便对陈光义大力提拔的宋平起了作用。二是因为陈光义和向南一样，原籍是不见。而我们过去相关文章中没有介绍过的是，这位向南说起来也还是团派出身。从中共建政之初，向南即在共青团系统工作，先后担任过共青团安徽省委书记、胡耀邦领导下的团中央宣传部部长和团中央书记处书记等职。反右斗争中被迫去职，据说是时任中共中央总书记邓小平做了批示，才被保留了党籍。1992年，当时已经离开福建宁德地委书记岗位的习近平，将在闽东工作两年的讲话文章结集出版，书名叫《摆脱贫困》。他特别请向南为这本书作 序， 而此时的向南已经因为所谓晋江假药案被陈云指示以党内警告处 分， 黯然离开福建省委数 年， 回北京创办中国扶贫基金 会， 并担任会长。1992 1 9九2年10月的中共十四大开国之后，党内曾有传说，习仲勋的儿子习近平本来是江泽民钦点的中央候补委员的候选人，就是因为陈云和宋平安排顶替向南不兼省委书记职务的陈光义，向中央密报了习近平丧失政治原则，让习近平失去了这次机会。所谓的丧失政治原则，就是指的时任福州市委书记习近平让老领导向南为自己的书作序。当时的习近平这本书在福建省委大院出现后，令陈光义大为恼火。当时的福建省委内部人士也都知道陈光义对习近平不太感冒，硬是不同意他进入福建省委常委。直到他自己的省委书记职务被向南的老部下贾庆林接替之后，习近平在福建省的政治仕途立刻明朗起来。就是因为接替向南省委书记职务的陈光义对习近平不感冒，所以习近平日后也没有把他说成是令自己受益匪浅的老领导。而排在向南之后，被习近平称之为在福建的老领导的另一位团派出身者，就是王兆国。当年习近平在中共政坛内被进一步重用之前，在福建省的最后一个职务是中共建政以来的第十四任福建省省长。习近平登基之后，网上曾有一篇“历任福建省长，你能说出几个？他们背后的故事更惊人”的文章，介绍说，福建第一任省长叶飞，文革结束后连续出任了两届，即第六和第七全国人大副委员长。其实严格说来，叶飞只是中共见证之后的福建省第二任省府一把手，只不过叶飞之前的中共省界福建省府一把手不叫省长，叫省政府主席。那位中共政权的福建省政府主席张鼎丞担任福建省委书记时间不长，就调中央工作。1953年开始出任最高检察长，官至部国级。1975年被安排为第五届全国人大副委员长。而叶飞之后，福建省的第六任省长，也就是革命委员会主任韩先楚，从1983年6月开始出任全国人大副委员长，但未满一届便去世了。而福建省的第十任省长王兆国刚上任时，头上的中央书记处书记头衔还没有被来得及拿掉，日后回到北京被恢复了副国级待遇。先是出任了两届全国政协副主席，然后是两届中央政治局委员和两届全国人大的委员长。王兆国之后的历任福建省长和省委书记中，又有多少先后成为党和国家领导人？我们会在本专栏下篇文章中一一介绍。这里要强调的是，正是这个团派出身的王兆国，在福建省任职时，即在省委内部竭力举荐习近平担当重任；而日后，他又以中共十六届中央政治局委员的身份，在比选党的主要领导人接班培养对象时，没有把自己的一票投给和自己一样是团中央第一书记出身的李克强，而是投给了习近平。更详细的内容留在我们本专栏下篇文章，继续向读者和听众们介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。